0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Ďakujem za pozvanie a srdečne vás pozdravujem. Takže tá dnešná téma, ako už bolo predznamenané, je dobrota, ovocie svätého Ducha podľa, podľa Galáckim 5.22 a 23. 6. v poradí, tam máme, že dobrota alebo dobrotivosť, podľa toho, aký preklad. No a keď som rozmýšľal na touto témou, tak <coughs> som našiel dva dôvody, že prečo sa tou témou nezaoberať. Chcel som nájsť tri, ale možno, že vy mi pomôžete a nájdete aj nejaký tretí, čtvrtý, piatý dôvod, tak mi môžete potom pomôcť. No aké sú tie dva dôvody, že prečo sa touto témou nezaoberať? No prvé mi napadlo, že je to taká nudná téma, že dobrota. No. Aj keď sa povriem tak na vás, akože aj na seba, keď som sa pozrel v prvom rade, tak však sme dobrí ľudia, ne? Však nikto tu nie je vrah a vy to tu tak poznáte lepšie, ale keď ste sa porovnali, iste by ste našli aj tu v dedinie ľudí, ktorí nie sú takí dobrí ako vy, nie? Ja v košicách nájdem kopec takých ľudí, ktorí nie sú takí dobrí ako ja. Takže na čo sa tú tému zaoberá, však sme v pohode, sme dobrí ľudia. A druhý dôvod je, že Máme na Slovensku taký, tak hovo sa hovorí, že za dobrotu, na no poznáte to veľmi dobré, hej. Tak vlastne som si uvedomil, že fúha, však sa to ani neoplatí byť akože dobrým, alebo sa snažiť byť lepším. Neviem, že či máte vy také skúsenosti, že za dobrotu, na žobrotu. <kým> Nie sú na žobrote, hej, ale už sa mi stalo zo párkrát v živote, že človek sa snažil byť dobrý, ústretový, no a akože nevratilo sa mu to vôbec v dobrom, hej, alebo ešte naopak to vypálilo, alebo ten druhý človek to vôbec neocenil a ešte možno podrazil nejak. Takže to sú také dôvody, dôvody prečo sa tým nezabrať, že v podstate ako dôvod, že však sme dosť dobrý, a druhý dôvod, že však sa ani neoplatí snažiť sa byť dobrý. O čom budem dnes akože tak nejak, čo som si pripravil, také štyri body. Prvý bod je teda, že, že že čo to vlastne tá dobrota je, ako by sme mohli zadefinovať tú dobrotu. Potom, aké rovné nesprávne spôsoby, alebo nesprávne chápanie tohto slova je, a, alebo pojmu, alebo vlastnosti, a, a ako nesprávne používame alebo prejavujeme dobrotu, to je taká dekonštrukcia toho, a keď niečo rozmontujeme, to zase treba to nejak zrekonštruovať, takže tá rekonštrukcia je v tom, že teda aké je to správne chápanie aj aplikácia toho pojmu dobrota do života. No a štvrté je potom tá samotná aplikácia, že teda či je nejaký, aké, aké, ako by sme mali vlastne tú dobrotu vo svojom živote aplikovať. A ja som nedávno videl také memečko, to po starom v našich čiast sa to volalo, že vtipný obrazok, ale teraz sa to už memečka. A na sociálnych sieťach to kolovalo, možno ste to niektorí aj zaregistrovali, tam bola taká, nepamätám si presne ten obrazok, ale ale neviem, či vnúčik sa pýta, deduška, že, že čím má byť, keď bude veľký. No a tá odpovede, je, že buď dobrým človekom. A ja, také dva dôvody, že prečo, že poprvé, ohromné možnosti uplatnenia, tam sa pozrie, všade sa dá proste dobrotou uplatniť, teda realizovať, že tam pomáhať, tam byť milý a tak ďalej, že nekonečné možnosti využitia a po druhé, strašne malá konkurencia. No a teraz, áno, usmievame sa, ale tak neviem, či to nie je skôr na zaplakanie, ale áno, presne v tomto je. Um, predstavte si, že ste na pohrebe a asi sme už boli na pohrebe nejakého človeka, o ktorom sa povedalo, že to bol dobrý človek. A teraz to nemyslím nejak sarkasticky, akože naozaj, že, že sa, sme sa lúčili s niekým a sme tak tak sonšaptovali, že to bol naozaj dobrý človek, že bude nám chýbať. A keď tak o niekom povieme, že to bol dobrý človek, čo tým vlastne myslíme? Na aké, na aké vlastnosti si predstavíme, keď si tak pomyslíme, že to bol dobrý človek? Že aký človek to bol? To znamená to, že to bol najmudrejší človek? Nie. Nemusel byť nevyhnutný. Mohol byť mudrý, ale nemusel to byť najmudrejší človek. Aj tak mohol byť dobrý. Bol to nevyhnutne najšikovnejší človek? Nie. Tiež nie, že? A predsa, aj keď nie je najšikovnejší, aj tak to mohol byť dobrý človek. Alebo musel získať nejaké ocenenie a úspech? Ocenený druhými ľuďmi? Tiež nie. A preto to mohol byť dobrý človek? A takto som romyšel, aby sme mohli pokračovať, že, že sú mnohé veci, ktoré si tak akože ceníme počas života a, a sú to fajn veci v živote, akože ja prajem každému, aby bol aj úspešný, aj, aj šikovný, aj múdry, aj neviem čo. A predsa to ešte nič z toho neznamená automaticky, že, že sme dobrí, že to je dobrý človek. A ten dobrý človek môže byť aj taký úplne nenápadný človek. Možno niekto, kto bol milý, priateľský, kto, bol, kto vedel pozbudiť druhého, ochotný pomôcť. A skôr takéto nejaké vlastnosti. Že to sú ľudia, ktorých povieme, že, že to bol dobrý človek. No a potom mi napadá taká otázka, že som lepším človekom, ako som bol pred dvomi rokmi? No ale tak sa cítate sami seba, lebo však tak nepoznáte, aby ste to vedeli povedať, či som lepším ako pred dvomi rokmi, ale, alebo tak, keď uvažujete o sebe, že kedy vám niekto povedal naposledy, že ty si taký dobrý človek. Som počul taký príbeh, jedna mladá žena hovorila, že jej je, kamarátka hovorila, že som tak rada s tebou v tvojej blízkosti, že, že s tebe je taký pokoj, tak, taký pokoj do mňa, tak, tak dobre sa cítim s tebou. A tá mladá žena si uvedomila, že, že to vlastne, čo to je prihiel, že to sú... Či to je ovocie Svätého Ducha, že to nie je to, čo ona nejak prírodzene má ako svoje vlastnosti, ale že to, to pôsobí v nej Svätý Duch, ktorý, ktorý v nej je duch pána Ježiša Krista. Ale tá otázka, že kedy o mne alebo mne niekto povedal, že som dobrým človekom alebo lepším človekom, to je taká nepríjemná otázka, keď si to takto položím. A a možno smutné, keď to až na, na pohrebe e, niekto vysloví Nie, že by sme to my potrebovali počuť, ale, ale viete, vieme sa uspokojiť s tým, že však sme dobrí ľudia, ale či to aj tak vnímajú, že, á, že to je naozaj dobrý človek. A ja som teda chcel tak akože si ujasniť, že čo to vlastne znamená tá dobrota, alebo byť dobrým. A zistil som, že ani tie rôzne definície to nemajú celkom jasno. Že, že rovní ľudia pod tým môžu chápať rôzne veci. A tak napríklad Friedrich Nietzsche, on hovorí, že dobro všetko, čo utvrdzuje vedomie moci, želanie moci a samú moc človeka. Že, že to je dobré, keď človek má moc. A, a to je dosť tak v protiklade s takým kresťanským postojom. Hej. Taká myšlienka, že je lepšie dávať ako dostávať. Ináč s tým súhlasia aj MMA zápasníci že lepšie dávať, ako dostávať. Ale teda kresťanská myšlienka je úplne taká opačná, ako, ako, ako mišenka toho Frdicha Ničeho. Pán Ježiš povedal napríklad, um, evangelisti Matúž Marek to zaznamenali, že, že neprišiel, aby, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Teda... Pán Ježíš má takú inú predstavu, čo to je to najvyššie dobro. Že nie mať moc a vládnuť, ovládať druhých, ale že najvyššie dobro je to, keď naopak sa ponižím a slúžim druhým. A to je dosť taká, akože dosť protichotná o tom, čo to vlastne je dobré a čo to potom vlastne znamená, že, že byť do, dobrým človekom. To slovo dobrota v galáckim 5.22, to je také grecké slovo, že agatov iné, a... A znamená to priamosť srdca aj života. Priamosť srdca a života. Prekladá sa teda ako dobrota, ale môže to znamenať aj ako byť milý, alebo poctivosť, čestnosť, spravodlivosť, morálnosť, bezúhodnosť. Toto všetko znamená to slovo, agatosiné, tá, tá dobrota. Ako byť takýmto človekom? Možno si spomeniete na ten príbeh, keď prišiel taký mladý muž, že vraj bol bohatý, prišiel za Ježišom a sa ho pýtal, že dobrý majstre, čo robiť, aby som dosiahol väčší život. A tá prvá reakcia pána Ježiša bola aká na to. Hej? On, takže, čo, čo ma voláš dobrým, dobrý je jedine Boh. A on to tak, ako vždy to takže, že prečo to pán Ježiš ako by odmietal to, že je dobrý, však on je ten jediný, ktorý by si zaslúžil, alebo ktorý má právo nosiť ten titul, že, že dobrý majster, dobrý učiteľ, dobrý človek, najlepší by som povedal. A on to práve ako keby tak poukázal na Boha. A samozrejme, keď spoznáme v Pánovi Ježišovi nielen človeka, ale aj Božieho Syna a Boha, tak chápeme možno ten smer, akým chcel toho mladého muža nasmerovať. Ale potom sa ďalej rozprávali a, a ten mladý muž tak povedal, že však on dodržuje vlastne všetky prikázania ľudské, aj, aj Božie. Tak mu Pán dal takú výzvu, že no tak predaj všetko, čo máš a rozdej chudobným a podno pod A a to, čo začalo takou otázkou že vlastne, čo to znamená že dobrý život, skončilo otázkou, že čo to je svätý život. Lebo ako byť dobrým, že som tam dám nejaké drobné niekomu, podporím nejaký dobrý projekt, nejaký milodár a tak ďalej, som dobrý, ale to, čo Pán Ježiv dal tú výzvu tomu, tomu chlapíkovi, tak fiha, to je iný iný level, to je iná úroveň života. To, to je proste ani radšej počuť. A... To mi ukazuje, že tá predstava naša, čo je to dobré, čo je dobrota, a tá Božia predstava dobroty, to sú zase dve rozdielne veci. Som povedal na začiatku, že teda si tu nie sme nikto, kto by sme zabili, ale viete, že pani že sa neuspokojil s touto rovinou dobra, že nezabiješ, ale povedal, že každý, kto sa hnevá na, na niekoho, tak vlastne ako keby mu bol dal to srdca, nie? ako keby zabil alebo o, o čistote, že dobre, ne, nesmilním, ale ak pozeráš jadostivo, tam, kam nemáš, tak už vlastne si zrešil tým hriechom. A teda jedna vec povedať, že áno, som dobrý, a vlastne byť dobrý, čo je to, známka v škole, to je presne v strede, to je taký priemer, nie? Však je to dobré, ešte stále dobrý. A možno my sa uspokojíme s, s tou takou, že však som dobrý, v tom, v tom priemere som nevynikam, žiaden grázel, a dobre, nie som svetec, ale však je len zo pár. Ale pán Ježiš nám predkladá taký iný, inú úroveň dobroty, teda svetlosti, ktorá je pre nás normálne <coughs> nedosiahnuteľná. A ako sa stať takým človekom? Ja mám rád príbehy o Indiánoch. Ja som vyrastal na Indiánoch ešte, hej. Majovky a tak. A <coughs> teraz som čítal príbeh... Snižké odrobinky, možno poznáte, ja čítal som to kedysi dávno ako mladý chlapec a teraz nostalgicky sa k tomu vraciam. A tam je príbeh o jednom indiánovi, ktorý mm, prišiel sa farmárom, osadníkom a pýtal si od neho vodu. A ten farmár odohnal, že prašivý červený pes, chod preč, zmiz z môjho pozemku. A ten indiánovi šol s dlhým nosom. No a o niekoľko mesiacov, o nejaký čas proste sa stalo, že ten farmár zablúdil v lese, a narazil na obydli tohto indiána a prosil ho, či by mu ukázal cestu von z toho lesa. A ten indián hovorí, že ukážem ti ale až zajtra, alebo už nestihneme do, do zotmenia sa dostať von z lesa, ale môžeš u mňa prespať, dal mu svoje lôžko a ten indián spal vonku. A ráno, keď ho už vyprávádzalo a ukázoval mu tú cestu von, tak sa pýta ten indián, že spoznal si ma? že nie. No ja som ťa hneď spoznal. Ja som ten červený pes, ktorý si odohnal, keď som ťa pýtal o pohár vody. A môj indiánsky duch mi hovoril, že ťa mám teraz zabiť. Ale duch Ježiša Krista mi hovoril, že ti mám pomôcť. Čo to je za ducha Božieho, za ducha Ježišovho, že takto zmení život človeka. A v nás možno tiež, aký, aký duch, teraz to tak metaforicky hovorím, má ten priestor, že ten indiánsky, ten divošský, barbarský duch, alebo duch Ježíša Krista. Veľmi od podľa Jána máme takú, takú metaforu, taký obraz, ktorý použil pán Ježíš o sebe, keď povedal o sebe, že ja som víny kmeň a vy ste ratolestí. A ja som si všimol aj tu, aj teraz na také obdobie, že striháme rôzne konáriky, ktoré kvitnú dávame si do vázy a bude z nich tých konárikov, ako nejaké plody, ja mám že nie ne aké má plody a jedle, určite to nejeme, to viem, ale aj v máji, keď čerešne kvitnúte, ja som neraz skúsol o, také krásne čerešné konáriky, tak som odfikol svoj, zo svojej čerešne samozrejme a dal do vázy a bolo by to super, keby o mesiac na tom stole v tej váze, tak som mohol trhať čerešne. Hej. Stane sa to? Keď odražem ten konárik, žiadne ovocí z toho nebude. Je opárni, to zvedne a vyhodíme to. Ale keď ten konár zostane v spoj, spojení, je napojený na ten strom, na ten kmeň, tak to ovocie prinesie, prináša. A pre ten konár je to také prirodzené, že o tom nemusí ani rozmýšľať, ani že no, tak budem tento rok rodiť, nebudem tento rok rodiť, proste keď je spojený s tým, s tým stromom, a ten strom je zdravý, tak sa to stane. A prečo je to tak, že, že my sme niekedy ako také konáre, ktoré sa nieže odlamujú od toho kmeňa, ale ešte utekajú preč a myslíme si, že aký sme super. Ale konar len vtedy môže priniesť ovocie, keď je spojení s tým kmeňom, s tým stromom. A teda my na našej zahradke, čo máme v Košiciach, nemáme čerešňa, vlani, deti majú radi čerešňa, tak som zasadil čerešňu takto pred rokom na jar. No ale tez rok vyschla. Hej. Tak som na zasadil ďalšiu a tá už vyzerá, že prežije. Ale Pan Ježiš je taký, taký strom, ktorý nikdy nevyschnie. Nemusíme mať obavu, bude to, nebude to. pan Ježiš je taký, taký spoľahlivý strom, ktorý nevysichá. Neviem, či aj tu bola taká strašná burka, ale po košicách, v košicech pred pár dňami, čo bola taká burka, tak povalalo stromy a e, pri ceste na niektorých miestach môžete vidieť už popilené, ako tie vyvalené stromy. Ale Pán Ježiš je taký strom, ktorý nikto anič nevyvalí ktorý je pevný a stály a istý. A proste byť napojený na Páne Ježiša, to nemusím sa bovať. Vyschnem, nevyschnem, vyvalím a nevyvalím. Páne Ježiš je, je stály a istýkný. A chceme prinášať ovocie ovocie Svetého ducha, tak ako to prechádzame a medzi nimi je tá dobrota, tak tá odpovedť, že ako sa to môže stať, je jednoduchá svojim spôsobom a to je to, že byť napojený, spojený s Pánom Ježišom Kristom psychológovia to vyskúmali, ale nie je to žiadna jadrová fyzika, že s kým trávime čas, tak na toho sa podobáme. Priatelia, keď spolu trávia čas, tak také správanie majú aj máževe, dokonca, že sa aj fyzicky, samozrejme, my muži nie sme takí pekní, lebo my už sme pekní od začiatku, ale vlastne neopeknívame od svojich žien, ale, ale podobáme sa, že sa podobáme, zbližujeme sa navzájom. A to je zase tak, tá istá pravda, len jedným spôsobom povedaná, že ak, ak, sa, ak chceš sa podobať na pána Ježiša, tak treba si tráviť čiťa z času. Byť spojený s pánom Ježišom. A tak to je tá otázka taká na nás zase, že, že s kým trávim čas? Trávim čas aj s pánom Ježišom? Pán Ježiš nie je len nejaký príklad dobroty, dobrého života, dobrého človeka. On je aj ten kmeň, on je, on je ten, ten darca života, ten, ktorý nás spôsobí skrze svojho Svetého Ducha to ovocie, to dobré ovocie, aj tú dobrotu. Dnes je, dnešnou nederov začína ten taký Svetý týždeň, Tichý týždeň, Veľký týždeň, rôzne sa to nazýva. A počas tohto týždňa viac ako inokedy si pripomíname to dobré, čo urobil Pán Ježiš pre nás, čo Pán Boh urobil skrze svojho Syna Ježiša pre nás. Keď uvažujem o dobrote, tak v prvom rade ma to vedieť k tomu, aby som uvažoval o Bohu, o Božej dobrote. O pánovi Ježišovi a jeho dobrote voči nám. Vlastne on si nezaslúžil nič zlé, ale schytal to najhoršie. Aby mne mohlo byť dobré. A nie ona, aby mne mohlo byť dobré, ale aby som ja mohol byť dobrý. Z liste Týtový Apoštol ja Pavel to vyjadril veľmi pekne v 3. kapitole. Um, od 3. verša. A, a ja som si to preložil taký, tak z takého moderného prekladu by som to chcel pre, 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 preložiť, teda prečítať. Ale môžete si to nájsť Týtový 3. 3. kapitola. 7 3. verš. Vidiaj, my sme boli kedysi nerozumní, spúrní, blúdili sme bez cieľa. Otročili všiajakým vášňam a v našom srdci sídlil hnev, závisť a nenávisť. Ale Boh ukázal svoju lásku a dobrotu a zachránil nás. Neurobil to kvôli našim kto, v zásluhám, ale zo svojej láskavosti a súcitu. Očistil nás od všetkých hriechov a dal nám svojho ducha, ktorý v nás zrodil nový život. Toho ducha sme dostali v hojnosti zásluhou Ježiša Krista a iba z jeho dobroty. A už teraz my, my mať podiel na večnom živote, ktorý túžobne očakávame. Vlastne to spásenie, ktoré sme dostali v Pánovi Ježišovi Kristovi, je prejavom Božej dobroty. Te, tej, toho naj, najväčšieho dobrá, ktoré sa vám mohlo stať. A možno keď pozeráš na svoj život, tak tam nájdeš momenty, ktoré nehodnotíš. Ako až také dobré. Asi každý nájdeme, kto už trošku dlhšie žijeme, tak nájdeme nejaké momenty, nejaké chvíle, nejaké situácie, ktoré povieme fúha, keby toto nebolo súčasťou môjho životného príbehu, vôbec by mi to nechýbalo. Hej. A keď máme pochybnosť, že, že naozaj tá Božia dobrota sa voči prejavuje na naozaj je Boh dobrý, tak, tak znovu pozrieť, ale nie na, tie, na ten zatý dážd, ale trochu vyššie, hej, na ten kríž Pána Ježiša. V kríži pána Ježiša vidím ten prejav Božej dobroty a, a to uistenie, že nemusím o Bohu pochybovať. Áno, život tu je ťažší a nie všetko je dobré, čo sa tu stane, ale pán Boh je dobrý a jeho dobrota voči mne sa prejavila v tej najväčšej možnej miere a to najlepšie ma ešte len čaká. A možno si niekto povie, že no, je to pekné, ale ako keby to bolo trošku mimo mňa. A tak chcem každého z nás pozbudiť, a toho, kto to možno pochybuje, alebo má možno nejaký zápas s tým, že rob ten krok dôvery v Pána Boha a uver tomu, že tieto, toto jeho slovo platí aj pre teba. Že Božia dobrota sa prejavila, prejavila voči tebe a zachraňuje ťa. Vieme sa ochutnúť modliť, a, ale máme ešte predtým niekoľko takých aplikačných otázok. Vlastne jednu z tých otázok som už povedal v úvode, a tak sa chcem, chcem k nej vrátiť, že, že kto by o tebe povedal, že si dobrý? A ak teda máš v tom podobne takú otázku ako ja, tak potom je tá druhá otázka, že či si spojený s Pánom Ježišom Kristom? Či pestuješ to spojenie s Ním? Či čerpáš ten život z Neho? Lebo On pôsobí skrze svojho Svetého Ducha ten, to ovocie, aj ovocie dobroty v nás či si spojený s Pánom Ježišom, prípadne v ktorých konkrétnych oblastiach života ti chýba dobrota, teda, alebo priavy dobroty. Viete, keď sa pozrieme ja na svoje úmysly, som skvelým človekom. Moje úmysly sú perfektné. Ale tá realizácia, to už nevždy sa tak javí. A teda... Ak má to ovoce Ducha svätého byť v nás, tá, tá dobro, tak dobro, tak nestačia nejaké dobré úmysly, nejaké dobré zámery, nejaké dobré nápady. Ale potrebujeme to spojenie s Pánom Ježišom Kristom, aby nás to ovoce bolo. Takže v akých oblastiach života nám chýba ten prejav dobroty, náš prejav dobroty, voči druhým. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.